0: a condenação do perdido será proporcional ao tempo que picou? Comentário de Mário Persona. Geralmente, num tribunal, existe o advogado de defesa, e é neste, neste sentido aqui que o Senhor aparece no versículo 1. Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o Justo. E existe o, eu acho que chama promotor, né, que é o advogado de acusação, que toma o lugar de acusar, tem que, o objetivo dele é prender, é condenar, o objetivo do advogado de defesa é defender e absolver. Lá em Apocalipse fala que Satanás, aquele que de dia e de noite acusava vossos irmãos, né, foi, foi preso, acho que é essa a passagem, talvez a gente possa até olhar lá, Apocalipse 12, eu ouvi uma grande, versículo 10, e ouvi uma grande voz no céu, que dizia, agora é chegada a salvação e a força, e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus nos acusava de dia e de noite. Esse acusador, nós podemos encontrá-lo em em atividade, no livro de Jó. Quando o Senhor fala de Jó para Satanás, porque Satanás estava ali, se apresentou, diante do, do Senhor, no versículo 6, Jó capítulo 1, versículo 6, e num dia em que os filhos de Deus, os filhos de Deus aqui são os anjos. É sempre bom entender que não havia essa designação para seres humanos, exceto Adão, antes do antes do Novo Testamento, antes do Senhor revelar que aquele que o recebesse era, era feito filho de Deus. Então, filho de Deus é Adão, primeiro na eternidade, é o próprio Senhor Jesus, depois Adão, quando foi criado, e antes de Adão, os anjos. E... E num dia em que os filhos de Deus, ou seja, os anjos, vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Isso aqui às vezes muitos ficam assustados. Falando, Como? Como Satanás pode se apresentar dentro do Senhor? Claro. Claro, nós, quando nós oramos, nós entramos em batalha com os, os poderes, as potestades nos lugares celestiais, não é na Terra. Nós não, nós não oramos numa batalha contra a carne ou sangue na terra, ou contra anjos na terra, nos lugares celestiais. Então o Senhor disse a Satanás, no versículo 7 de Jó, capítulo 1, Donde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, De rodear a terra e passear por ela. Ele é um tremendo de um turista aqui nesse mundo. E disse o Senhor a Satanás, Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, Porventura teme Jó a Deus de balde, ou seja, em vão? Porventura tu não cercaste de sebe a ele a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, o seu gado se tem aumentado na terra, mas estende a tua mão. Toca-lhe em tudo quanto tem e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E aqui a história continua com Satanás então tocando, né, colocando a sua mão nos bens e na família de de de, de Jó. E no capítulo 2, Satanás vai voltar a falar com o Senhor, e aí vai, vai, o Senhor vai permitir que tocasse também em Jó, porque aqui não, não permitiu que tocasse em Jó. E aí Jó vai ficar muito doente e vai sofrer muito. Esse, esse diálogo aqui deve acontecer o tempo todo, porque Satanás está na presença do Senhor nos acusando. Ele é o acusador dos vossos irmãos, como fala lá em, em Apocalipse. Ele está nos acusando e o Senhor está nos defendendo. O Senhor está nos defendendo. Agora, na cristandade hoje, nós vemos maneiras muito criativas de se tentar negar ou anular a palavra de Deus. Uma é essa, né, dizer que... que porque porque a, no versículo de 1 João, no capítulo 2 versículo 2, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Ah, então pronto, está aí, ó. salvação universal. Todos serão salvos no final. Essa é uma das maneiras criativas, malignamente criativas, que a cristandade encontrou para anular o texto sagrado, o texto da palavra de Deus. Mas uma outra, uma outra maneira, essa semana alguém me mandou um, uma pergunta, e, e é interessante, quando você tem contato com muitas pessoas dentro do, do arraial cristão, você acaba descobrindo né, a maneira de pensar dessas pessoas influenciadas pelos seus pregadores. E ele me perguntou, ele falou assim, olha, o pastor falou que não seria justo Deus condenar uma pessoa eternamente. Porque como num tribunal humano, né, a condenação seria... Uh, compatível com o tempo que a pessoa cometeu crimes ou com a gravidade do crime. Então uma pessoa que viveu 20 anos pecando, ela não poderia ser condenada ao mesmo tempo de pena de uma pessoa que pecou 80 anos de vida. Então as penas teriam que ser diferentes. Evidentemente as penas serão diferentes, mas elas não levam em consideração quantos anos por uma razão muito simples, quando, quando o Senhor julgar as pessoas, os vivos e os mortos, eles serão condenados para todos sempre, ou seja, pela eternidade, isso aí fala lá em Apocalipse, eu acho que é 20, se não me engano, Apocalipse 20, versículo 10, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Quanto é? Que tempo é todo sempre? É um tempo sem tempo. Então a ideia de que Deus iria julgar as pessoas e condená-las de uma maneira... Uh, compatível, ou seja medida pelo tempo de vida na terra em que ela viveu pecando se torna totalmente absurda por um, uma questão muito simples na eternidade não existe tempo não há tempo na eternidade como é que o senhor vai condenar alguém a 80 anos de, digamos assim, de sofrimentos no lago de fogo se não há tempo não vai ter tempo, como é que vai medir tempo onde não existe tempo eternidade é um tempo sem tempo. A eternidade, a gente às vezes costuma dizer a eternidade passada, a eternidade futura, mas na realidade isso é, é, não faz muito sentido. Quando nós entendemos que a eternidade não tem começo nem fim, a eternidade é, simplesmente é. Não, não podemos medir quanto tempo ela vai durar, porque ela não tem tempo. Assim como uh, Deus não tem tempo, né? Deus não tem começo nem fim, e o Senhor Jesus não tem começo nem fim, Ele é eterno, Ele é eternamente, Ele é eterno. Assim também, a condenação eterna é eterna. Ela simplesmente não, não acaba mais. Porque se acabasse, teríamos um outro problema. Como é que faz aquele que foi condenado eternamente e de repente termina o seu, a sua pena, o seu tempo de, de condenação e de sofrimento? Para onde ele vai? Para o céu não, porque ele nunca quis ir para o céu. Enquanto estava na terra, ele não queria ir para o céu. Foi, foi oferecido a ele a salvação, ele rejeitou. E para uma pessoa que, que não quer ir para o céu, o céu vai ser o seu inferno, porque ela, ela jamais iria querer ficar na presença de Deus. Isso nós aprendemos também da história do Rico e Lázaro, que o Rico em nenhum momento pede para Lázaro interceder a Abraão para tirá-lo dali para ele ser liberto daquele sofrimento, em nenhum momento. Ele pede para que Abraão mande Lázaro, porque ele ainda acha que Lázaro é o empregado dele, né? é só mandar ele que ele vai lá para os irmãos dele. E, mas ele não pede em nenhum momento para ser livre daquele sofrimento, porque ser livre daquele sofrimento ia significar ele ser transferido para a presença de, de Abraão, para o seio de Abraão, como Lázaro estava lá. Mas ele não quer isso. Então o incrédulo, ainda que vá ser condenado por toda a eternidade, ele jamais irá se arrepender. Porque no lago de fogo haverá choro e ranger de dentes. Eu não acredito que esse ranger de dentes esse choro seja de arrependimento. Eu acredito que é de sofrimento e não de remorso. Não de estar ali e falar assim, ai, ah, fiz besteira, devia ter me convertido, não. É de, é, de, é de dor, de sofrimento e de ira contra o Criador, porque assim era ele em vida. Eu conversando com uma pessoa esses dias, eu fiquei chocado, porque ele se diz cristão, ele faz orações todo dia, ele reza um Pai Nosso, tal, mas tremendamente avesso, uh, revoltado contra Deus. Ele fala assim, eu nunca perdoaria a Deus porque aconteceu isso, isso isso na minha vida. Eu falei, mas o que, que é, cara? Quem é você para perdoar a Deus ou justificar a Deus? Na realidade, nós sabemos que o que crê justifica a Deus. E Deus que justifica o ímpio. Mas homem algum deveria pensar, até sequer pensar, em, em dizer que foi maltratado por Deus. Não, quando nós somos maltratados, isso é consequência dos nossos pecados ou até da nossa natureza, que a gente já nasce, já nasce arruinado aqui. Então, tudo que vem no pacote não vem de Deus, vem do homem. As pessoas começam a falar de, de Deus interferir na nação para colocar justiça e não sei o quê, mas não é assim que funciona. Ele permite as coisas, ele permite as coisas coisas que entraram na criação por causa do pecado. Muita gente não entende, as pessoas escrevem, por que porque Deus permite nascer uma criança cega ou uma criança deficiente por causa do pecado do homem? Não foi porque Deus quis fazer isso. Deus não criou a deficiência. Ele hoje permite. Nós vivemos num mundo que expulsou o Criador daqui, né, pregou numa cruz, o próprio Senhor Jesus que criou todas as coisas e agora vai querer reclamar, falar que é tudo culpa de Deus o que está acontecendo no mundo, as atrocidades, tudo. Não é. Claro que Deus está no controle de tudo, está observando tudo e todas as profecias serão cumpridas no seu devido tempo. Mas jamais o homem pode levantar um dedo contra Deus. E jamais ele pode acusar Deus de alguma coisa, por pior que seja a circunstância que ele está passando. Deus é aquele que ama as suas criaturas, mas está deixando o barco correr do jeito que o ser humano sempre quis. A vontade do homem é a que prevalece nesse mundo. Nós não devemos nos iludir, às vezes, de que o Senhor vai mudar tudo, de repente vai ficar um mundo maravilhoso. Se ficar, então a Bíblia está errada, porque as profecias estão muito claras do que vem por aí. E virá um homem aí, depois que a igreja for arrebatada, que vai ser amado por todos, vai ser idolatrado por todos, vai ser saudado por todos como o salvador da pátria. E é aí que é o, é o, o, o emissário de Satanás vindo justamente para enganar os seres humanos. Mas só lembrando então que nesse, nessa, nesse judiciário de Deus, vamos chamar assim, não existe tempo... De limitação de tempo de condenação, mesmo porque na eternidade não existe tempo. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.